0: No hay razón para vivir si no puedes hacer peso muerto. La mejor rutina es la que se va a adaptar a tus necesidades y tus objetivos. El entrenamiento de fuerza es la base para toda la disciplina deportiva. Usa o la retracción escapular. Entrena la fuerza. Es imposible conseguir una vida sin entrenamiento de fuerza. ¡Monstruos! ¡Hacemos monstruos! monstruos. <ríe> ya saben dónde están. Están en el único podcast dedicado a potenciar a 3 millones de atletas. Si eres un atleta que busca llegar a su límite, si eres un atleta que busca llegar al siguiente nivel, entonces estás en el lugar indicado. Este es tu podcast. Si eres una persona que solo quiere escuchar chismes, vete a Fútbol Enchilante o a Mock Sports o cómo se llamen esas... Estupideces. ¡Monstruos! Hoy quiero hablarles de dos temas. Vámonos directo a la galletita. Pues ya está. Quiero empezarles a hablar. de los niveles de la actividad física y deportiva que propone Tudor Bompa en la década de los 90. En específico, funda esta. Este, esta teoría en 1990, donde nos indica cuáles son los niveles. Eh, ¿Por qué es importante saber esto? Fácil, hay que saber en dónde estamos para entrenar como tal. El primer nivel de la actividad física es la actividad física de recreación. ¡Puta! ¡Qué fácil! Y ahí te va porque para mí este nivel es el más fácil y sencillo. Aquí no vas a perseguir ningún objetivo deportivo. Aquí no necesitas matarte todos los días. Aquí no vas a... Tener que competir en, en ningún lado, aquí no vas a concursar contra nadie. Así de simple. La actividad física recreativa es simplemente hacer ejercicio, moverte por cuestiones de salud, porque te obligó el doctor, porque dices necesito hacer algo para distraerme, porque es un, es un punto de iniciación para ti en el ejercicio. Vaya, es lo más simple del mundo aquí vamos a tener ejercicios donde trabajemos nuestra coordinación donde trabajemos o mejoremos nuestro aparato eh, cardiorrespiratorio, donde son movimientos muy sencillos donde no hay necesidad de estarnos matando no tenemos que tener una alimentación hiper mega puntual porque si no me muero la chingada no, esto es muy facilísimo es el primer nivel el más papita de todos, ¿no? Aquí las personas son, oye, pues quiero empezar a moverme, entonces voy al gimnasio, hago un curso de bíceps, después hago unas sentadillas, hago un press militar, vaya, nada más voy a ejercitar, nada más estoy jugando fútbol porque quiero jugar, porque quiero convivir con mis amigos, he hecho la cascarita, he hecho un jam en básquetbol, no hay necesidad de competir, lo haces por entretenimiento, por salud o por ocio. El segundo nivel ya es diferente esta es la práctica base o la competición escolar aquí es ya cuando tú entras a un club deportivo cuando empiezas a entrenar de manera un poco más seria pero aún así estás iniciando en una disciplina o estás viendo si te gusta esa, esa disciplina el ejemplo más claro te lo puedo decir que son niños de no sé 10, 11 años que quieren ir a su escuelita de fútbol. Van a ir, van a entrenar como, pues ya, vaya, como tal van a tener una preparación, obviamente acorde a su edad, pero ya están dentro de, una, de, de un equipo, ya están entrenando con un fin. Entonces, aquí, eh, por eso se le llama entrenamiento base. Porque aquí es donde vas a llegar, te van a dar tus primeras. Eh, tus primeros entrenamientos, los, los principales movimientos. Vas a empezar a trabajar de manera general, pero enfocado ya a una disciplina o a un, a un deporte como tal. Aquí ya vamos a poder. Este, Ver que necesitamos mejorar nuestro, nuestro trabajo de coordinación nuestra, nuestra fuerza en general, nuestra resistencia en general Bam, Vaya, vamos a empezar a trabajar también el, el sistema neuromuscular El siguiente nivel Y aquí ya se pone bueno Es el nivel deportivo amateur Amateur, eh, novato, o como quieras llamarle Aquí ya te vas a preparar eh, de cierta manera específica. Ya vas a estar compitiendo a nivel regional, local, estatal, eh, comunal. <risa> Pon el nombre que quieras. Pero ya vas a estar en competencias pequeñas. A lo mejor es cuando se presenta eh, en, en Powerlifting. No sé, el, el campeonato regional de Powerlifting. Entonces te preparas para ir. Aquí es donde ya... Estás entrenando toda la semana para que el fin de semana vayas a concursar con el equipito de fútbol... ...del otro municipio y se enfrentan. Muchas veces estos enfrentamientos, en cualquier disciplina, son amistosos. Otras ya no tanto. Estás en un, en un nivel de competición bajo, amateur... ...pero ya hay una competición. Y ese es el punto. Aquí ya existen las competiciones. Aquí ya te tienes que preparar de tal modo que veas en la competición como tu objetivo final. Y el último nivel, el cuarto nivel es el deporte de élite, el elite, vaya, el profesional. Y en este nivel ya no vamos a dejar que cometer errores. En este nivel tenemos que ser estrictos. En este nivel ya tenemos que tener todo muy claro. Ya tenemos que amar lo que hacemos. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Aquí ya no hay un hoy si sí quiero entrenar, mañana no. Aquí ya no. Incluso llega un momento en el que el atleta ya es... Vaya, se dedica a esto. Vive del deporte, de sus entrenamientos y de sus competencias. De eso se gana la vida. Entonces hasta ese nivel... Hasta ese nivel llega la actividad física, la práctica deportiva. Ahora bien, esto no nos propone Tudor Bompa en 1990. Pero basado en mi experiencia, en los estudios que he hecho, propongo un nivel entre el segundo y el tercero. Es decir, después de la práctica base y antes de la práctica, práctica mateur, propongo un nivel que he denominado... Práctica deportiva amateur no competitiva. ¿Y qué chingados es esto que estás proponiendo, Daniel? Bueno, fácil. Es algo que, que he visto y que he estudiado. Y que tomando en cuenta los estudios que he realizado, el 50% de las personas que practican algún deporte o que están en un club deportivo este, se encuentran en este nivel. Fácil. ¿Qué es esto? Son personas que entrenan, que se preparan como si fueran una competencia, pero que no compiten. Personas que se vuelven estrictas en cuanto a su entrenamiento. Personas que quieren entrenar como un deportista de competición. Personas que se cuidan, que se alimentan, que tienen eh, también preparación psicológica, preparación eh, técnica y táctica. Que tienen... Eh, sesiones de recuperación muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también lo hacen. Entonces, ese es el nivel que yo propongo. La práctica amateur no, no competitiva. Y vean cuántas personas que están escuchando esto, que están viendo esto, quieren entrenar a un nivel muy, muy exigente, pero que no se... Vaya, pero que no quieren competir. Ahora bien, para mí es importante saber en qué nivel nos encontramos, qué nivel de actividad física tenemos. Porque, sencillo. Si yo soy eh, o practico actividad física en un nivel amateur, no me voy a estar matando, eh, no me voy a estar matando como en un, una práctica elite. Y si soy de práctica elite o de nivel elite, no voy a estar como los atletas recreativos. No le voy a jugar a, a vamos a hacer circuitos y movimientos y la manita y arriba y abajo y sentadilla y saltito y con la música y le bailo, chalala, chalala. Porque eso no nos va a servir. No podemos tener este tipo de entrenamientos porque ya no nos va a servir. Entonces, por eso quiero primero que identifiques cuál es tu nivel de actividad física. Y ahora sí, hasta aquí dejamos esto porque tenemos otro tema que también quiero abarcar. Vean, el formato de este podcast va a ser diferente. Entonces, díganme, díganme ahí en, en los comentarios de YouTube, en mis redes, mándenme mi un mensaje. Me, y díganme, ¿sabes qué, Daniel? Me gustó más cuando hablaste de dos, tres temas a ah, solo uno, ¿vale? Vale, pues. Entonces, vámonos rápido con el siguiente tema. Como dice? Otra vez ando con mucha energía. ¿Quién sabe por qué? Pero yo me siento con mucha energía, estoy gritando De hecho aquí vienen personas y me dicen Cállate por favor Y ya cuando vemos el, el video O escuchamos el podcast Pues no manches, se siente así todo apagado Como si hablara con hueva Quién sabe por qué Creo que ya están acostumbrados a ver mucha energía Todo muy dinámico En fin, vamos a continuar Porque esto es un podcast de entrenamiento El siguiente tema es ¿Cuáles son las malditas características De un buen entrenamiento? Y es que un buen entrenamiento tiene también características, tiene reglas que debes de tomar en cuenta. Si no tiene. Si no cumplen estas características tu entrenamiento, entonces déjame decirte que es malo y que tienes que cambiarlo. La primera característica de un entrenamiento deportivo es que tiene que ser individual. Es una preparación individual y en esto los he jodido bastante. Y los voy a seguir jodiendo hasta que les quede claro. Claro, el entrenamiento es individual y diferente para cada persona. A ver, a ver, Daniel, entonces el entrenamiento de, de fútbol, de básquetbol, Ah, ok, sí, es un entrenamiento grupal, un entrenamiento de equipo. Pero aunado a eso, también tiene que haber un entrenamiento individual por atleta. En el fútbol hay un entrenamiento donde entrena el delantero, el medio, el defensa y el portero. Pero de manera individual, el portero no va a entrenar igual que un delantero o que un carrilero entonces por eso hay que tener entrenamientos individuales y si tu deporte es en equipo también el entrenamiento deportivo en equipo pero regresando a lo individual necesitamos forzosamente que el entrenamiento sea distinto no es el mismo entrenamiento que va a tener una chica de uno que mide 1,50, que quiere aumentar masa muscular. A mi entrenamiento que mido 1,93, que peso 100 kilos y que me estoy preparando para powerlifting. En la vida vamos a tener el mismo entrenamiento porque simplemente nuestros objetivos son distintos. Nuestro cuerpo es diferente, nuestra anatomía es otra, nuestro sistema es otro. Entonces... Dejen de hacer los entrenamientos genéricos, por favor. Dejen de copiar rutinas. Dejen de copiar entrenamientos. Imagínense que yo me pusiera a hacer el entrenamiento de Thorburn Johnson. Que además es un strongman. Ese cabrón es competidor elite. Ese cabrón tiene ya una pinche vida entrenando. Si yo hago su entrenamiento, me jodo. Si él hace mi entrenamiento, probablemente no le funcione. O sea... Muy pequeñito... A comparación de lo que él necesita... Para seguirse desarrollando como atleta... La siguiente característica... Es que la finalidad... De un entrenamiento... Es la consecuencia del rendimiento... ¿Qué chingados acabas de decir Daniel? En otras palabras... No siempre se va a buscar... El máximo rendimiento... ¡Ah! ¡Daniel! ¿Qué acabas de decir... ¿Cómo que no siempre se va a buscar el máximo rendimiento? Ya te lo había explicado hace rato. Si eres un atleta amateur, perdón, si eres un atleta recreativo, ¿por qué chingados vamos a hacer que tu cuerpo llegue hasta el siguiente nivel? ¿Por qué te vamos a matar llegando hasta el siguiente, hasta el tope de tu genética, de, de tu fuerza genética, de tu resistencia, al, al tope de tu velocidad? ¿Por qué? Si no es algo que buscas... Si tú vas por salud, puta, no mames, pues ¿sabes qué? Vamos a ponerte saludable, vas a comer saludable, vas a entrenar de manera saludable, pero hasta ahí, porque tu objetivo no es ser elite. Si eres amateur, tu máximo rendimiento, no vas a llegar a tu máximo rendimiento porque todavía no te toca hasta aquí, perdón, uh, si eres amateur, si llegas a ser elite, ay cabrón, eso ya es diferente, ahí sí necesitas un máximo rendimiento. Y progresar, 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 progresar. Si eres un, una persona eh, que está apenas empezando, que está sentando las bases de entrenamiento, o que tiene una competencia a nivel escolar, ¿para qué chingados hago que llegues al máximo rendimiento? Te voy a matar, te voy a joder antes de tiempo. Es un proceso. Y no siempre nuestros objetivos nos, nos van a decir que tenemos que llegar hasta el máximo rendimiento. Entonces, esos entrenadores que te dicen... Es que conmigo vas a tener que llegar al máximo. Vas a tener que dar el mil por ciento. Conmigo vas a estar bien mamado. Güey, no mames. Yo nomás vengo para divertirme un rato. ¿Por qué voy a hacer eso? Es que necesitas estar mamado. ¡Cabrón, no mames! Esa es la característica número dos. La siguiente característica del buen entrenamiento es que la planificación de tu entrenamiento... Debe estar basada en ciencia, en la experiencia del entrenador... ...y la experiencia de los atletas ajenos o tu propia experiencia como atleta. Y déjame explicarte un poquito más. Si nosotros no basamos nuestro entrenamiento en las bases científicas... ...no mames, no estamos haciendo nada chido. Realmente, si nada más estamos entrenando por intuición... No vamos a lograr a nada. De nada sirve creer que 4 de 12, eh, 4 series de 12 repeticiones es el único método de hipertrofia o es la única manera en la que vamos a conseguir hipertrofia. No sirve de nada. Entonces necesitamos basarnos en ciencia real, en estudios, en lo que otras personas ya tomaron el tiempo para averiguar, para descubrir, para implementar. Nosotros vamos a recolectar eso y aplicarla a un, eh, a un plan de entrenamiento. Ahora, ¿por qué la experiencia también cuenta? Porque el entrenador ya tuvo atletas o va a tener atletas y todo eso también es información. Ah, mira, es que en el 88 tuve un atleta que le pasaba lo mismo y lo arreglamos de tal manera. Entonces déjame ver si también esa solución es buena para ti. Güey, eh, pero porque nuestra experiencia ya le dijo que le funcionó y ahora como a ti, tu experiencia como atleta es, este, a ver, la temporada pasada tuve estos errores o me descuidé un poco en este mes. Entonces, eh, basado en mi experiencia como atleta, ya necesito cambiar esto, esto y esto, esto. O aquella persona que fue atleta, le, este, también se le pasó algo similar. Entonces, él la solucionó de esta manera. Vaya, aquí juntamos la experiencia del entrenador, del atleta y la ciencia para formar un plan de entrenamiento muy chingón. Ahora, si tu entrenamiento solo se basa en experiencia del atleta, de un atleta ajeno o del entrenador, no te va a funcionar, no te va a servir para nada. Por eso debes tener un conjunto de estrategias y un conjunto de herramientas. Si no las tienes, prácticamente estás... Eh, entrenando con nada la siguiente característica del buen entrenamiento es que debe de haber una interacción entre un, una preparación general una específica y una puesta en práctica vamos a ponerlo con un ejemplo simple un jugador de fútbol tiene que aprender cómo correr tiene que fortalecer las piernas para correr para saltar, para moverse para ser ágil pero además tiene que tener ejercicios específicos para poder bater el balón fuerte para poder recepcionar el balón con la cabeza, con el pecho, con el pie, con la nalga, con el buche, con lo que sea. Y además de eso, ponerlo en práctica. En otras palabras, hay una preparación general. Movimientos generales, trabajos generales, de fuerza, de coordinación, de resistencia, de velocidad y además trabajos específicos. Donde ya te vas, vas a estar viendo a tu disciplina, donde ya vas a estar replicando los movimientos de tu disciplina. En powerlifting, por ejemplo, vas, hay un remo, haces remo con, con eh, vaya, con una barra, peso muerto, sentadilla, un press militar, un press de pecho. Te vas a correr, unas lagartijitas, trabajo de coordinación, saltos, vaya, eso es una preparación general. Ahora y lo específico. Ah, bueno, vamos a estar practicando tu peso muerto, el peso muerto sumo. Vamos a ver qué nos falla. Ah, mira, te falla aquí. Tienes débil el glúteo. Vamos a trabajar como ejercicios accesorios o complementarios, este, movimientos para fortalecer el glúteo. Vamos a hacer, este, vamos a trabajar en unos un rack pull para mejorar tu peso muerto. Vaya, eso es lo específico. Y la puesta en práctica es que tienes que hacer el entrenamiento. Porque tú puedes tener el entrenamiento bien chingón escrito en papel. Pero si no te pones a entrenar, no sirve de nada. Y por otro lado, tú puedes estar entrenando. Pero un, un, una planificación bien culera. Tú puedes tener la planificación más culera. Pero tú eres bien disciplinado entrenando. Tampoco te va a servir. Entonces por eso debes tener un buen entrenamiento. Y una buena práctica del entrenamiento. Acuérdate, preparación general específica. Siguiente característica. Ah, ya me despigne la greña. Siguiente característica. Escúchame bien. Y esta para mí es muy importante. Un buen entrenamiento debe tener una conjunción de trabajo deportivo y de instrucción o educación deportiva. Así es. Un buen entrenamiento deportivo. Un buen entrenador. Un buen plan de entrenamiento. Debe, además de ayudarte a potenciarte como atleta, enseñarte sobre el deporte. Y si no te enseñas sobre el deporte, entonces no es bueno. Güey, neta, un entrenamiento, un entrenador que no te enseñan, no sé qué chingados son. Deben enseñarte, porque como atleta también prepararte, aprender sobre tu disciplina es fundamental. ¿Alguna vez le has preguntado al entrenador o te has hecho la pregunta de... Wey, ¿Por qué hago cuatro ejercicios en mi rutina? ¿Por qué sentadillas? ¿O por qué para mejorar mi sentadilla necesito meterme a hacer hip thrust? ¿O por qué para mejorar mi peso, mi press de banca necesito hacer un press militar? ¿Por qué una repetición? ¿Por qué 5, 10, 20, 50, 100 repeticiones? ¿Por qué 2, 20, 50, mil series? ¿Por qué con 100 kilos? ¿Por qué con 200? No entiendo. ¿Alguna vez te has preguntado eso? O nada más llegas y... ¿Qué va, coach? ¿Qué va, coach? ¿Cómo estamos, coach? Este... Pues, ¿qué va? ¿Qué va, coach? Sentadillas. Cámara, coach. cámara co eh, ¿Le subo peso, coach? Pues, güey, vamos a ver tus progresiones. ¡Le subo peso, coach! ¡Aguanta más, coach! puedo subir? Cámara, coach. Cuando se despierte ese interés por aprender, esa es la verdadera educación física y no las mamadas que nos están enseñando en la escuela. Y perdónenme pero es real, al menos en México es real, de nada sirve sacar a los niños y decir vamos a jugar fútbol chavos, eso no es educación física, pero ya hasta aquí voy a dejar este tema porque no nos compete hoy, pronto habrá un capítulo del podcast donde critique a las clases de educación física pero bueno, entonces la, una, una disciplina tiene que, que darte herramientas también de aprendizaje Tienes que aprender cómo se realiza, cómo son tus entrenamientos, por qué así, por qué estoy comiendo esto, por qué me estoy yendo al psicólogo, porque vaya todo. Tiene que haber una parte cognitiva, una parte teórica para ser unos atletas excelentes. El sexto punto o la sexta característica de un buen entrenamiento es el papel del entrenador. Y simplemente te voy a decir esto. Al principio... Tu entrenador va a ser pieza fundamental. Pero conforme pasen los tiempos... Conforme vaya subiendo de nivel... El entrenador ya simplemente va a ser una pequeña guía. Te va a ayudar a resolver alguno que otro problema. Va a ser un mentor. Ya no va a ser tanto el entrenador que está junto a ti. Y... Espalda recta. No dobles tanto la rodilla. Saca la nalga. Etcétera. El entrenador... Va a tener menos papel protagónico conforme vayas avanzando como atleta. De hecho, va a llegar un punto en donde tú puedas en un, en, al, en algún momento como atleta ser autosustentable. Y tú mismo entrenarte hasta ese punto. En ese momento eh, tu entrenador se va a graduar. Sí, siempre es necesario un entrenador cuando te estás preparando. Hay personas que van a competir y se preparan ellos mismos. Pero el papel del entrenador... Es momentáneo, no puedes depender siempre de él, no puedes voltearlo a ver y le subo peso, ¿puedo hacer dos más? Tienes que tener las herramientas para decidir eso, para saber si le subes peso, si haces repeticiones de más, si haces repeticiones de menos, qué va a pasar cuando no me sale mi sentadilla, qué va a pasar cuando eh, no aguanto el peso que está puesto en el papelito. Vaya, eso es lo que un verdadero atleta hace, lo que un verdadero monstruo hace y lo que también lo que un entrenador tiene que hacer. Y la séptima característica que un programa de entrenamiento, que una planificación deportiva tiene que tener, es que tiene la habilidad de adaptar hábitos según tus necesidades deportivas. Y ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Daniel, tú siempre has dicho que en el que el entrenamiento tiene que adaptarse a tu vida y no tu vida al entrenamiento. De acuerdo, pero ¿en qué nivel estás? Si estás en un nivel recreativo, adelante, güey. No adaptes tu vida al entrenamiento, sino el entrenamiento a tu vida. ¿Estás en un en un este en una etapa de preparación? Adelante, no pasa nada. ¿Estás en una etapa amateur no competitiva? cabrón, tampoco te va a pasar nada, pues al fin y al cabo no vas a competir. Estás en un nivel amateur, pero si vas a competir... ¡Ay, cabrón! Ahí ya, tienes que hacer unas adaptaciones, tomar nuevos hábitos, cambiar ciertas cosas de tu vida. A lo mejor ahí ya te exige que tienes que dormir durante nueve horas. Entonces tu nuevo hábito es dormir nueve horas. Probablemente tú solo dormías tres, cuatro, cinco. Ahora ya vas a tener que dormir nueve horas... Cambiamos ya un hábito. A lo mejor todos los jueves tienes que ir a sesión con el psicólogo. Cambiamos de hábito. O más bien adquirimos un nuevo hábito. Ahora te toca estudiar. Te toca prepararte. Te toca vivir la verdadera educación física. La verdadera instrucción deportiva. Entonces, cabrón, ya te va a tocar tocar leer libritos. Ya te va a tocar ver vídeos especializados. Ya te va a tocar escuchar podcast. Entrenar con ya te va a tocar escuchar mmm, conferencias. Las mías, por ejemplo. Ya te va a tocar hacer diferentes cosas. A dotarte de hábitos. Escucha, entrenar como monstruo. Entonces, por favor. Entonces, mira. Aquí ya tenemos que, ad que adoptar nuevos hábitos. Vaya es un nuevo estilo de vida. Y sí o sí, lo tienes que tomar. Si es que quieres estar en el nivel de competición más alta. Y ahora sí, monstruo. Si alguna de estas características falta hay que replantearnos Sí, hay que replantearnos si nuestro entrenamiento es óptimo si es adecuado si es el que me conviene si es el que necesito si dices después de una evaluación que no entonces ¿qué estás esperando haz los ajustes o cámbialo totalmente, lo reestructuras de nuevo, no pasa nada si el culpable es el entrenador lo mismo ¡Cámbialo! ¡No te enamores! ¡Cambia este vato! ¡Que no te dé el síndrome de Estocolmo! ¡Cámbialo! Hay que tomar decisiones inteligentes para que tengamos nuestras ganancias, para que nuestro desarrollo sea óptimo. Porque aquí el único que importa es el atleta. Eres tú. Eres tú como competidor. Solo tú importas. Compañeros, ciudadanos, amigos... Monstruos todos, en esta época de elecciones te propongo votar por un sistema particular. Un sistema que fomente nuestro desarrollo deportivo. Ciertamente lo que buscamos es ser el mejor atleta, potenciarnos y estar a nivel de la competencia. Vamos por esas medallas. Por esos trofeos no importa la disciplina. Es importante que todos nosotros tengamos un apoyo. Un apoyo que coadyuve a nuestro desarrollo. Porque el desarrollo óptimo será siempre la verdad. Monstruo, no te dejes engañar. Yo soy tu mejor opción. Así es que este mes de junio o julio o ya mañana... Vota por mí. Vota por un sistema monstruoso de entrenamiento. Donde no solo estemos desarrollando tus habilidades. Donde no solo desarrollemos tu intelecto deportivo. Sino que vas a convivir con atletas de alto rendimiento. Atletas que te pueden ayudar. Atletas que te van a orientar. Por eso hoy me paro frente a ti. Y te digo... Hay que cambiar nuestra vida. <risa> bueno, no mames. Si escucharon todo esto. Qué chingón. Gracias, neta. Porque no mames. Está de hueva hablar así. <risa> Ay, qué hueva. No mames. Por eso no soy político. Monstruos. Verdad es que duelen fácil. Cuando... Pones a exigir lo que de verdad quieres. Va a haber personas que te digan no mames porque exiges, güey. Me estás retando. Obviamente estoy hablando de entrenadores pésimos. Y son verdades que duelen. Tranquilo, no pasa nada. Mándalos a chingar a su madre. Y ya. Ya mañana. Mándalos a chingar a su madre. Mañana ya. Y ahora no, sí, monstruos. Los que están viendo esto en YouTube. Ya me quedé sin luz vaya estaba grabando con luz natural y bueno ya me quedé sin luz ya me voy monstruos ya me voy pero no sin antes recordarles que si te gustó este episodio ayúdeme compartiéndolo añádelo a tu lista descárgalo vaya todo lo que puedas hacer en spotify si lo estás viendo en youtube coméntame qué fue lo que te gustó qué fue lo que no te gustó si estás de acuerdo si no estás de acuerdo incluso si tú quieres las referencias bibliográficas me las puedes pedir con mucho gusto te las voy a estar dando. Todo esto me va a ayudar a mí para mejorar la calidad de los podcasts. Darte los tips que necesitas escuchar. Arreglar tus problemas. Vaya, vamos a hacer de esta comunidad algo muy grande. Recuerda seguirme en todas mis redes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, este, High Five, eh, MySpace, my, my, my Metroflog, eh, Messenger, eh, to en todas las redes sociales me vas a encontrar como Soy un Monstruo 5. ¿Ok? No hay pierde, Soy un Monstruo 5 en todas las redes sociales. De igual manera, si quieres ver este podcast en video, lo vas a encontrar en el canal de YouTube Hacemos Monstruos. O en el. Eh, en Instagram, igual, Hacemos Monstruos. Y bueno, ya me voy. Ah, les falta el regalito. Las, los dos episodios pasados estuve dando. Eh, mentorías para personas que ya tienen alguna. Algunos años entrenando. Que ya tienen una estructuración de su programa. Y ahora quiero regalarles algo a los novatos. Como quedé eh, en la semana pasada. Como lo prometí. Esta vez voy a regalar, regalar dos mentorías. Voy a regalar tres mentorías. A personas de cero. Así es. Personas que no tienen idea de cómo hacer ejercicio. Personas que nunca han hecho ejercicio. Voy a regalar tres mentorías. A las personas que quieran empezar a hacer ejercicio. Tres nada más, ¿ok? Son poquitas, así es que aprovechalo. Lo único que tienes que hacer es ir a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Y mandarme un mensajito diciendo, Daniel, quiero mi mentoría. Piche, hijo de la chingada. Porfa, mentoría por dos, please. Ayuda. Y con eso, oh, literal, tienes que escribirme eso, ¿eh? Y con eso, ya. Con eso te voy a regalar la mentoría. Las primeras tres personas que hagan eso les regalo sus mentorías, los asesoro y empezamos su nueva vida. Ese es el regalo de este episodio. Recuerda, sígueme en mis redes. ¿okay? Facebook, YouTube e Instagram. Soy un monstruo 5, me mandas el mensajito y te doy tu mentoría. Y ahora sí, monstruos, ya me voy, ya me voy porque ya me pasé del tiempo muy cabrón. Ahora sí, es que me, me apasioné. <ríe> pero ni modo. Me despido, pero no sin antes recordarles como en cada episodio hay que cargar al mundo en un peso muerto. Hacemos monstruos.